0: 欢迎收听《摄影那些事儿》，各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第九十八期，这期的题目叫做《不一样的风景》。这期呢，其实是在《摄影那些事群里面举行的一次作品的研讨会，一个录音。在群里面呢，有一位群友呢，他发了几张风景的照片，那么。我在看了之后呢，产生了一些不太一样的个人的看法，所以才有了这次研讨会。主要的内容是关于风景照片的一些个人的看法。之所以叫不一样的风景呢，是，因为与传统的风景照片呢，在认识上的一些不一样。本期的节目呢，纯属是个人观点，有些观点可能会比较。偏激一点儿，那么他纯属个人的认识，并没有说看不起风景摄影师的这个意思啊。尤其是作为一些职业的风光摄影大师，对于他们来说，呃，其实我本人还是非常非常呃尊重或者说甚至是崇拜的，因为我自己搞不了这些东西啊。那么，只是说，相对于我们摄影爱好者来说。如何来看待风景照片？当你不能成为一名呃职业的风光摄影师的时候，你怎么样来看待这个问题啊？有心的朋友可能会听到我有时用风光照片，有时候用风景照片。其实这两者之间还是有区别的。那么这就是另外一个话题，而且这个话题也争论过很长一段时间，也是一个很古老的话题啊。在这儿我们就不。不做讨论啊，姑且把它，姑且把它当做是一回事儿吧。另外呢，就是关于照片解读的问题啊，因为同一张照片，不同的人在看起来，这个对自己的这种影响，或者说自己的这种感受是不太一样的，所以不同的人对一张照片的解读也是不太一样的。那么有一些可能会。解读的方法、层次等等吧，可能都会有一些不同。所以，这个对于讨研讨会中的作品呢，也只是我个人的一些看法。那么，你也可以当做是我在胡说八道也好，啊，也可以当做是存在的一种可能也好。那么，希望这次研讨会的录音对大家有帮助。然后我们说一说，今天利用很短的时间，就是说一说那个关于风景照啊，关于风景照。千金玉把那个照片发出来之后，大家在讨论了一些，我也看到一些这个讨论。嗯，我觉得可能与我想象的那个、那个、那个对这组片子的理解，可能还是还是有一点远吧。所以，我们今天利用今天晚上这个这个机会吧。呃，我说一下我对他那个片子的一些一些看法吧。我建议倒倒谈不上啊，只是只是说一下自己的这个看法吧。因为什么呢？因为我看到这个片子的时候，有一种似曾相识的感觉。就是就是现在能不能看到现在屏幕上这张照片？能不能看到？可以看到是吧？我在看看到天津玉这组片子的时候，我就想起。呃，我在二零一四年去去那个济南国际双年展的时候，曾经看到过有一点像的这种这种片子吧。然后他发出来之后呢，他当时发了几张嘛，呃，大家在讨论，嗯，在这个讨论的过程中，我发现一个问题啊。首先就是这个为什么我今天会突然要要说这个风景这个话题？因为我在节目当中也好，是在呃，在这个。呃，在那个呃群里中，群中也好，我曾经说过，就是今年我我自己来说的话，我要拍风景，我要开始拍风景。然后包括我和我朋友和我哥们儿们说起，我说今年我要拍风景。然后他们都感觉很奇怪，说你拍风景，你相机又不行，没有时间，你器材也不行，你没有这个，没有那个，等等吧，去说乱七八糟很多话。然后，然后我说，哎呦，可能。就是产生了一些误会吧。就是我想拍的风景，并不是，并不是大家想象中的那种风景。其实我说的风景，并不是大家理解的那个风景。因为今因为今天我看到这部片子之后，也也有情，也有其他朋友在在说这些片子，包括他们个人的理解，包括这个片子要应该上架的，或者怎么样怎么样。或者应该在构图上怎么样，或者说在这个呃色彩上怎么样，包括之前那个我忘了是哪位网友了，哪哪个群友了，包括调了一些色调等等吧。就是呃，我觉得这个可能与我想象的那个风景，与我认识的那个风景还是不太一样，因为大家我看大家所说的这些，实际上还是还是一个传统意义上的这种。还是一个传统意义上的这种风景，就是你看到一个，呃，什么叫传统意义上的风景呢？就是大家看到一个非常漂亮的场景也好，一个景色也好，然后用相机去把它拍下来，这个可能会用各种各各样的这种方式，所以这个对器材就会有有有很大的依赖性，或者说对器材要求很高，对焦段、对镜头的品质要求很高。这个这个其实并不是我我我想我想说的这个这个这个风景啊，很很啰嗦啊。但是前面的所有的一切，包括包括对对传统的风景这些内容的这些这些话，都是都是为了为了和后面我说的这个风景啊、呃，有一点儿让它产生一种对比吧。它肯定是两，既然都是风景的话，那么肯定会会有一些交集在里面。但是前面的这种风景，我们传统意义上的这这种风景，无论是你在，你你看杂志也好，你看书也好，哎，还是你听讲座也好，还是你听一些老老什么叫老法师们在说也好，再他妈怎么装逼，再怎么吹牛，这些东西他，他他的这个，就说他花里胡哨说再多，他的这个。它这个层次始终就是一定的，它不会有很深很深的层次，就是最常见的就是大家拍一个风景，我也拍过，我现在也会去拍，但是我绝对不会把它当成一个什么东西拿出来，还去参加比赛，还去到处炫耀。我觉得这东西实实际上，在我看来是很丢人的一个事情啊。你玩儿，你说你玩个五六年，你拍这东西还可以；你玩十几年，你还在拍这东西，我觉得就是很丢人的一个事情。就是当然我没有贬低这个骂人的这个意思啊，我只是说。嗯，你像是一些老大爷、老大娘，他喜欢拍，他他他愿意拍这东西，那可以。这人的追求不一样。如果说你是一个商业摄影师，你要你你是一个职业摄影师，你要给媒体啊，要供稿什么之类的，那么这些也无可厚非，你完全可以拍啊。但是，但是风景、风景与纪实，如果是当然它没有太多直接联系啊。但是如果风景和艺术联系在一起的话，尤其是和当代艺术联系在一起的话，我觉得就不应该再去拍那些乱七八乱七八糟的东西啊！包括之前我们听讲座也好，听那个你看那个看杂志、看书等等各方面渠道了解到那个古斯基那那些，我们听那个爆款老师讲座，他提到多次对古斯基那那那张非常昂贵的《莱茵河》。呃，他他是批判的，但是我觉得这个你批判也好，嗯、呃，其实我我我本身是是是，其实怎么说呢，是有一点认同那个照片的哈、啊。然后就是还是说那个传统的那些技术摄影，就是他拍传统的那个风光摄影，他就是拍一张很漂亮的照片，然后你你看上去很赏心悦目，嗯、呃，看上去尤其是不懂摄影的人。他看完了之后，他会说：“哎呦，你看这么漂亮的地方是吧？你看这么好看的一个地方，抽抽时间有机会我们也去看一看，是吧？”他他会有类似这种这种想法，但是他会不会产生更更深刻的这种这种这种影响，或者说这种情感上的共鸣呢？我觉得他可能不能说没有，可能会会很少。呃，你无论说你这个拍风光，你再怎么辛苦是吧？就是风餐夜宿。然后跋山涉水，懂吗？历尽千辛万苦，呃，早起晚归，呃，这个这个去拍，再怎么辛苦，我觉得他在一定程度上已经界定了，就像就像你开一个，就像你开一个一个一个一个就是日常的一个代步车，你不可能去飙车一样，你这个汽车的档次去决定了它它的这个就是一个代步。就像这个风景，这个摄影，就传统意义上的这个风景，这个摄影，它决定了就是娱乐大众，就是一个大众化审美的一个东西。你再装逼的说，再怎么自己怎么辛苦，那我我很感动，我为你的这种执着，你的这种对事业的热爱，我会感动。但是你的片子呢，在我看来，可能还是就是一张很普通的一个片子。无论你是后期也好，还是怎么着，你是用大画幅、全画幅，再怎么牛逼的镜头去拍出来这个花里胡哨这些东西。他始终就决定了，你这个片子就是一张唯美、唯美式的，就是不会太太给人惊喜的一种，呃，深刻意义的这种这种片子。如果是你硬和他硬把这个风景照片和艺术联系在一起的话，关于摄影和艺术这个这个话题就不想再扯扯扯,扯这东西了啊。它肯定是有关系的啊，就是你如果是把类似于这种东西和艺术联系在一起的话。我非常遗憾的告诉你，你的这些东西应该是和，和亚当斯那个时代是一个类型的一个东西，但是亚当斯那些东西现在近接近一百年前的东西了。如果是你拿一百年前的这些个这种这种拍摄方式放到今天来看的话，我觉得这个这个太，这个这个意义真的是不是很大。你你就自娱自乐就可以了，然后你还要你还要去把它拿到媒体上，把它放到网站上。你看现在我们国内这些这些这些网站上。到处充斥这种这种搞得花里胡哨的这些这些一个风景照片，其实这个是对对对，可以说是与当代艺术是半毛钱关系都没有的。所以我是非常，我看到这些东西，我真的是那天我我一说嘛，我是看照片，为什么在在在网上就不大愿意看这些这些照片？因为你看这些东西多了之后，你就我就觉得会脏了你的眼睛。因为你看多了之后，你就认为这东西是好的，然后你也想拍出这种这种东西来。但事实上，这些东西本身就很低级的，就像就像练字一样，是吧？你直接要要要要临大师的东西，你不要去临你老师的题，你你老师的字，为什么呢？这就是就取乎之上，取乎取乎之上，得乎其中嘛，好像是这个意思吧、啊？哈，所以所以这些这些片子呢，就是说类似于这种东西呢，大家你可以去。你可以去尝试拍，因为你如果是呃接触摄影时间不是很长的话，肯定都是基本上都是从风光或者人像或者微距式入手。你可以去拍，但是你真的没有必要去拍一辈子这些东西。呃，你如果你拍一辈子这些东西的话，你你一定会变成一个老法师。我说这些东西，首先我不是完全否定传统的风光摄影，就是说我真的没必要再去那样拍，不要去拍这种没有没有任何意义的风光照片。然后我说一下，就是天津玉说这个，我估计天津玉他本人应该是并不知道这些片子。我认为好，他好在哪里，或者说我我我喜欢是因为因为什么喜欢？当然我我只我我只是作为一个也是作为一个普通的摄影爱好者来说你的这个片子啊，并不能并不能说我说他不好，他就他就一定不好，或者说我说他好，他一定怎么着？这个是只是说我个人的一个意见吧，啊。呃，一个观点吧。那那么那么可能有些有些群友呢，可能也也不太同意，这个也没关系啊。呃，只是一种观点啊、呃，也是仅供参考吧。所以我，我我就说，呃，我看到他这些片子的时候，就是我就是把他这些片子和当代艺术联系在一起。他一定是这些片子从这个从这个表现内容上一定是当代艺术的，属于当代艺术内容的。那么，有的朋友可能说，这个这个当代艺术怎么着啊？或者说之前。之前包括包括包坤老师都说过这个当代艺术和现代艺术等等，也可以这样来简单说吧，就是就是在群里大家所讨论的所有的这些个，就是对他的一些骗子的意见，比如说你的这个构图是怎么样的，应该怎么样拍的，有没有气势等等这些这些东西啊，包括你应该架上架子，应该是用慢门或者怎么怎么怎么着，所有的这些东西都属于。就是技法上的问题，也可以说是属于形式上的东西，也可以说就是把它放到放到了一个上个世纪五十年代已经解决了的问题的一个范围内去去说，也就说大家讨论的这些东西应该是上个世纪五十年代六十年代就应该不再讨论的一些东西，从那之后的就不应该再讨论这些东西了。为什么这样说呢？因为。那个时代正好是什么呢？就是现代艺术走向当代艺术的一个，一个一个一个一个坎儿，啊、呃，可以说一个坎儿，就是所有所所谓的这个呃这个现代艺术，就是大家始终在讨论，我应该怎么拍，我怎么样拍出和别人不一样的东西，这、就是放到摄影上来说啊，因为因为我本身我对实际上我对艺术史是别感兴趣的，就是说艺术。如果把它单纯放到绘画来说的话，就是现代艺术就是解决一个一个技法的问题，就是怎么样把它画的跟别人不一样，这个就是解决这个问题。你看毕毕加索啊，包括从这个从这个莫奈、从塞尚开始，一直到后面乱七八糟所有的这些画家，他每个人画的都是自成一家，都有不同的风格。他所有的艺术家都是在不不断的去解决我怎么样把我画的画和别人不一样，和前辈不一样，和过去那些死人们不一样。都是为解决这个问题，但是从上个世纪六十年代开始，当这个艺术画跨入当代艺术之后，人们不再纠结于这些东西，不再去说我一定要把这个画画的和别人不一样，就不再去考虑这个问题。这你如果还在纠结这个问题的话，那你已经落后了。你你是，就说、是、你的这些作品已经不被社会承认了，不被当代社会承认了。所以就是就是我当看的这个当回归摄影的话来说的话。就是，实际上就是摄影，它与艺术，尤其是和和这个，就我们叫架上艺术啊，架上艺术，其实际上你可以简单的理解成就是，就是绘画作品和雕塑作品这些东西啊，就是它与它们之间是有很大的关联的，啊，有很大的关联的。实际上，在一直这个摄影是在往这个艺术上靠，或者说与他最大的梦想就是。呃，能够和绘画一样一同挂在博物馆或者说这个美术馆当中，当然这个问题已经解决了，很早就已经解决了，包括一直到现在。那么摄影呢，它成了一种表现形式，这种表现形式就是一种艺术的表现形式，就是就是作为当代艺术的一种类型。呃，这种类型呢，是就像你画画，你用笔画画来表现你自己的想法，而我用照相机来拍照来表现我自己的想法。就是它只是一种工具，摄影只是一种工具。那么风景照片呢，又是摄影这个工具中的一个小的门类。就像你用笔，那么你是用油画还是用用国画？你用你用这个油画笔还是用毛笔？只不只不过就是就是这样的一个区别。那么总总的来说，那么什么是当代艺术呢？那么当代艺术就最终表现什么呢？它当代艺术就是一定是它要表现出一定意义的一个艺术。这是这是最简单一种定义啊，也是片面的，可以可以简单的可以这样来来理解吧。所以它一定是有一定的内涵，或者说有一定深刻的意义。但当然，这个当代艺术它它的这种意义呢，有的时候可能并不是你简单的一看一眼你就能够理解的，或者说你有的时候你一看啊，完全看不懂，你完全不知道它到底搞什么。一个当代当代艺术的一个鼻祖人物就是安迪沃霍尔。这个人物是一个非常牛逼的人物，就是他已经把所有外在的形式抛开掉了，就是为了表达一个东西。他这个表达这个东西呢，可以可能有很深刻的意义在里面。所以，这个当代艺术就很多人看不懂啊。你看不懂也没关系，因为你是你没有那个那个背景，你没有这个文化背景，你没有对艺术史的这个这个这个概括的了解，啊，所以你看不懂也很正常，呃、啊，包括。在现代现代主义的时候，就已经有很多人开开始看不懂，这个也没关系啊。所以当这个当他的这个片子出来之后呢，我一看哦，这个就是一个比较明显的，呃，就是最近几年会流行的一个一个一个，呃，一种一种拍摄的方法，就是一个类似于当代艺术的一种拍摄方法。之前的人物都有谁呢？之前人物像我们之前说那个三幺三幺八国道那个罗丹。包括我们经常提到的那个、那个、那个、那个，严严明，呃，包括那个塔可，呃，实际上他们他们拍摄的这种东西，我们今天来看的话，嗯、呃，当然我作为我来说的话，我是想非常想把他们划入到一种就当代艺术当中，但是可能有一些呃这个专家学者们，他们他们可能还认为他们还不是很成熟，还会把他们放到。所谓这个现代主义当中，所以我看到这个片这个片子的时候，我就一下子想到这个就完全因为什么？因为他这个他这个片子，你看所有的他这他这的他的这个这些个片子都是都是这几这里面啊，这里面有几张，我说一下我我个人非常喜欢的几张。首先刚才那一张，然后是我刚才说的这些片子中，他们有一个共同的共同的特点，就是高调，属于。整个有一点曝光过度的这种感觉，呃，然后对比度会比较比较低一些，但是层次还是比较丰富的。然后很多片子都会有一种动静结合的这种东西。我们讨论这些东西，其实说这些东西是这是形式上的东西，这是拍摄过程中它解决的一些问题，这些都是一些共性，因为它它就是在可能这个这个这个这些片子出现的这个位置可能也会比较接近一些。就是可能不是特别远，就是就是在一次旅行当中，呃，这个这个很短的一段一段旅途当中，就会这一段当中就会拍了这么多片子，然后他们有一定的共共同点啊、呃，就是、说除了色调上这些，然后他会有一个前景的这种虚化，远景的这种清晰的这种效果，呃，那么这个当然这些都是选片在拍的过程中，首先我我那个第一次我跟他说的时候，我说我说形式。当时我怎么说呢？我说形式气氛有，然后内涵也有，呃，然后就是量不足。这个量不足呢，就是指的这个数量不足。当然，这个数量呢，它这个量不足，不是说啊，我一定要拍很多很多张一起把它拿出来，并不是这样。这个量呢，是指的，首先你一定要拍很多张，这个是前提。然后在这在这很多片子当中，你去选，你可能最终就选五张啊，或者说选十张啊。太多了，真的也没有太太大的必要。它一定是，呃，一定是要要要要反复的，你要反复的去选，你要反复的去去对比。因为在这里面的话，其实有一些片子是雷同的。这张片子会非常好，这张片子也非常好。但是你看这些有一些它，它你看包括上面和下下面这这应该是一张片子吧？类似于这种就雷同，包括有桥的这个完全就一张就可以，包括有山的这种。包括有山的这种，啊、呃，你看这两张完全就可以一张就可以，所以他就是说，他所有的这些片子，就是因为他拍摄的这这个地域可能会比较小一些，就会就会感觉这个这个是在不远的一个场景中拍的，所以就会感觉这个片子会比较雷同。所以这个量呢，就是我指的这个量呢，就是指你在各个不同的地地区，啊、呃，在这个、这个不同的地方拍摄的。类似的这种片子，但它这个内容可能是不一样的，它但但是它呃具体的内容是不一样的，但是它要表现的东西，或首先在形式上这些东西应该是有相似的地方，有接近的地方，比如说都是比较亮的，都是这种对比度稍微低一点的，但是它有一个共同点，就是就是高调呃低对比度啊，就是这样一个特点。这其实饱和度其实这个这个我倒看的很舒服了。现在当时。我看到这个这个片子，你看这一张，尤其是这一张，我看到时候真的真的是这个色调真的是非常的舒服啊。但是我反对的一点就是，你的所有的这个片子是大小不一的，有的是四比三的比例，有的是三比二的比例，有的甚至是十六比九的那种长条形。这个是一个我个人感觉啊，这个是一个一个比较乱的一个一个一个一个，就是一组片子，你起码在这个比例上是比较乱。你不要去把它裁得乱七八糟，你不要因为构图我要去裁。我的原则，你如果是因为一张片子要裁成十六比九来去除其他的东西，要裁成十六比九的那种长条形，而其他的都是三比二或者四比三的话，这张片子是可以不要的啊。你你除非你想这个片子特别重要，啊，我裁成十六比九的这种长条形，那么你其他片子都裁成十六比九都可以啊。那么我个人的意见是这样的，因为因为你在尤其是。你放在一起的时候，你会感觉它，它这种一张长条，一张方的啊，一张这种三比二的，你会感觉它，它会它会很很跳跃啊。人在看的时候就感，感感觉很跳跃。当然，我这个标准可能要求高一点。我我是想象的，把它怕的挂在墙上的那种感觉。然后我说这个气氛啊，就是我我的理解啊，就是气氛。气氛就是刚才我说的这个这个这个这个高调，然后嗯低对比度，然后这个颜色也不是非常饱和。传达出这种一种所有的这这个这个片子，它有一个共通点，就是传达出一种非常，你叫安静也好，你叫荒凉也好，啊，你你你就是类似于这种这种气氛啊，这种环境的气氛，呃，但是它有又有,有人为的这种痕迹在里面。这个人为的痕迹，比如说那个防护林、树林，这个是人造的，你看就是你像类似这种，然后包括这个。这个高速公路啊，包括那个桥也好，这都是人为的痕迹。这个就是另外一个，就可以引申出另外一个话题，就是风光摄影和风景摄影的话题。这个也是吵了很多年的两一个一个话题。呃，但这个我们就不展开来说了啊。啊，这个所有的片子有有一个共同点，它这个就是一个长条形啊，在在然后在里面，我记得有一张有电线杆，我记得是有一张有电线杆，然后是护栏是电线杆嘞，忘记了。然后就是他的这种前景，因为运动中，他的这个前景是虚化的，远景是清晰的。其实这也是一种很有意思的效果，因为你把你你的这种效果，就把你在运动中处在运动的这样一个状态就给它交代出来所以所有的这些东西，它都是属于你在表现内容上的一部分啊。你不能说，哎，可能有有些有些朋友会有不同的意见。啊，你这个拍虚了，你不应该这样拍，你应该三用三脚架，然后把这快门速度提高。不，我完全是正好相反的，前景是虚的，这个我觉得这个是非常好，啊、呃，就把你在运动中的这种状态就给表现出来。那么这是这是形式上这个，所以这个这个这个气氛上。然后我们说他他的这个他所有这些片子到底有什么样的呃内涵或者说意义？所有这个片子看似是一个风景照片，都、就是一个纯纯粹的一个一个一个风光照片啊，就是好像就是这是一个风光嘛，这个风光很平淡嘛，就远处的天，然后近处的耕地，然后中间有有一个大桥，就很简单嘛，这个有什么好看的嘛？你联想拍摄者在在火车上啊、呃，在火车上的这种这种运动的这这种状态。呃，包括和后面的那些片子，我们联联联系起来想的话，其实这、就是就是说，它表现的并不是一个简单的风景，而是什么？而是什么呢？你运动中的人，运动中的车，你基本上把它可以把它看作是一个运动者或者说发展者的一个社会的一个隐喻。就是大家可能有的人说，哎，你这样是属于过度解读，但是我我自己。并不这样认为，因为一张片子你你去这样解读的话，它会很很勉强。但是它几张片子联系在一起会，会它会形成一种一种呃，就是一种话语的力量，就是呃，因为你每一张片子都是在陈述一个东西，那么它不是说偶然间我出现了一个片子，你这样去解读就会很牵强。但是它出现的几张片子都是这样的话，那么它就它实际上它就是所有的这些片子都是在说一个内容。啊，这一个内容，这个内容是什么呢？在我来看啊，我的理解的话，就是高速发展的社会啊，高速发展的社会与中国呃其他地方这种实际的这种这种发展的这种脱节，或者说这种这种嗯这种断裂，呃，因为我们账面上的数据都很好看，包括我们新闻也好，我们国家的政府工作报告也好。总理做的政府工作报告也好，所有的这些东西，整天我们都是是歌舞升平，是那种一派繁荣的景象，是吧？都非常美好，我们的生活多么幸福。但是实际上呢，实际上并不是这样的，啊，实际上在很多地方它是它是它是有一个断层，就是你生活实际生活的状态和我们宣传中的这种状态是不一样，是有差距的，甚至这种差距是是是是非常大。当然，这种差距它你不能说。啊，是不是这种差距？就是说，呃，呃，这样这样说，是不是就是说，呃，因为贫穷，并不是贫穷，啊、呃，并不是贫穷，因为什么呢？因为你现在现在来看的话，就是说，呃，有很多人，很多城市的人，啊、呃，包括我们这中小地区的一些一些城市的人，他们开始往乡下跑，他们就回回归，他回归到这个这个这个田野，就包括在呃。就不说放假了，就包括在周末的时候，他们往乡下跑，这是为什么呢？实际上这就是一种，就是一种回归。他们在大城市里厌倦了，厌倦了很多东西，然后就寻求一种一种一种安逸、安静或者安逸。但这种安逸和安静是以落后为代价的，啊、呃，是以落后为代为代价的。但是它表现出一种东西来。实际上我们说这个耕地啊、呃，我们说看到的耕地，看到的这个。这个远处的这个桥梁等等，呃，包括这个护栏，包括联想到拍摄者在高速行驶的这种列车上，其实这这本身就是一些很好的这种画面的元素。而每一种元素它，它当然这个又扯远了，你你你可以说我胡说八道啊，就是又扯到那，就是这个符号学的内容，就是。所谓的这个能指和所指的内容上来，不去不用去考虑这两个话题的话，你用土地你可以联想到什么？然后列车你联想到什么？然后桥梁你联想到什么？啊，然后你把所有的这些东西联系在一起的话，你会形成一个怎样的一个一个一个一个一个,一个环境啊？这个环境当中，这个环境会产生一个什么样的矛盾？会出现一些什么样的问题？你这样的来想的话，你再看这个片子的时候，它就不是一张。简单的就是一张风景照片了，为什么呢？因为这个风景照片，它的普通，它的这种普通，或者说它的这种这种看似毫不起眼的这种这种表现形式，恰恰是恰恰是它最应该引起人注意的东西。如果它是一张花红柳绿，这个颜色也特别饱和、漂亮的东西，天空。包括呃什么呃各种各样的光线等等这些东西，如果是充斥在这些画面当中的话，你一定会被这些光线、这些颜色、这些天空这些东西去吸引掉，就就就会想到那些乱七八糟东西，你不会考虑这个片子，这个片子背后到底在到底应该告诉人什么啊？应该告诉应该它传达出的内容是什么？你看这张也是，实际上也是啊，就是人工的。人为的痕迹和自然的这种、这种、这种景色啊、呃，它会就像我刚才之前说的那个，它会在一起就会纠缠，就会产生很多东西。包括这张，这个电线杆如果被裁去的话，其实是非常、非常遗憾的。如果说拍摄的这个、这个改进意见的话，就是一是数量太少，第二呢，就是你在拍摄过程中一定要把你在你的这个动的这种状态，或者说列车的这种状态应该拍出来。但是不要夹杂人的痕迹。你比如说，你不要拍一个窗框，你不要拍拍一个窗前的人。你如果是你拍了这个人，他就他他肯定很生硬的在里面，或者说他就是传达出另外一种效果。呃，你不是拍火车，你不是拍火车上的人，你是拍火车外的风景。呃，这是这是我我说的那个题目，就是运动中的风景。因为这个本身是矛盾的，风景是不会动的呀，但是。运动是相对的呀，你在动的话，如果是把你看到静止了，风景都是在动。而这个，这是这是物理的一种运动。而运动的风景，它背后产生它背后的隐喻是什么呢？是是运动的所有的状态。这个这个社会也是风景啊，对吧？你人人人也是一种风景啊。所以所以它实际上，你如果是简单的就说运动风景、就是，就是就就太太这样理解的话就太肤浅。就像我非常喜欢一个题目，那个那个摄影师是谁嘞？他起的一个题目叫《看不见的故宫》，那个叫谁的，那个是谁的，他出一本画册叫《看不见的故宫》，他那个题目就很巧妙啊！那故宫怎么看不到呢？但确实，你看他那个他那个作品，你就是没看到啊，因为你没有他的那种观察力嘛。所以我，我我觉得这个，但是他那个还是仅次于这个，在这个这个在这个形式上，或者说在这个就是。在这个技巧上，在这个光影上，在表面的这些东西上，在做文章，啊，所以，呃，我觉得大家在拍风景的话，起码我，我觉得我觉得真的不应该再去拍那些，啊，对，李少白真的不应该再去拍那些呃简单的啊那些一个漂漂亮亮的那东西。那你可以拍，但是你真的没必要去去拍这些，然后然后觉得他怎么高大上啊，真的没有必要这种。如果说呃你要打比赛，你要媚俗，或者说你要你要入世的话，你拍这些东西，你要参加投稿啊、杂志啊、报纸啊，那那你可以完全可以，因为那些那些人的口味，他就看这东西，你看拍看你拍摄的角度啊、光线啊、瞬间啊等等，就看这些东西。但是，我希望大家记住啊，我觉得这个别的我不敢说啊，就是但是我说，呃，这个是我我觉得是应该可以肯定的，就是真正的好照片一定是和当代艺术有关系的啊！真正的好照片一定是与当代艺术有关系的，绝对不是你看到那些花红柳绿,绿、非常漂亮的画面、眼前一亮的那些东西。那些东西它始终是停留在这个上个世纪啊，上个世纪你上个世纪八十年代在拍这些东西的时候就已经过时了。为什么说现在还是我们的主流社会？我们的主流媒体啊，主流的这种平面也好，是网络也好，还是在搞这些，搞这些这个这个这个、这个、唯美沙龙这些东西呢？其实很简单，原因很简单，一是因为大众审美的品味本身就不高，这个是不得不说的，就是基本上一般人是基本上是没有什么审美的，他就看的这些东西，哎呦这个颜色鲜艳，这就是好看，是吧？然后他没见过，这就是好看，这个就是普通大众的审美的这个层次。这帮人拿起照相机来，他们追求的也是这些东西。当他们看了大量的这种东西的时候，他们认为这个就是好的，所以他们在不停地追求这些东西。我可以说，在上个世纪，老一辈的这些个摄影摄影师们、这些摄影家们，在上个世纪的时候就已经不开始不,不,不,不拍这些东西了，啊，就开始不拍这些东西。呃，但是现在很多人还在拍这些东西啊。那么当然，他，你说他。这是一个方面，是审美的一个方面。然后呢，就是，就是，就是所谓社会的需要。就社会的需要呢，就是他需要老百姓去追求这些东西，去喜于追求的东西，因为他这些东西他相对来说是比较容易得到的。当得到这样一张照片的话，他会非常满足，他不会去思考其他的问题啊，就不会去考思考其他的东西。你如果是去追求，比如说纪实摄影，我为什么也？也也，他后来我，我我我本人是比较喜欢纪实摄影，但是我我并不推崇纪实摄影，为什么呢？太难，技术摄影太难。而政府呢，他也不会大力推崇纪实摄影啊，为什么呢？因为因为纪实摄影它需要你去发掘更多的一般人看不到的东西，而政府他是不不希望不希望人你去做这一步的，你不需要不希望你去看到很多不应该看到的东西，或者说不该看到的东西。包括台湾也是，包包括台湾，它从这、那个，嗯、呃、嗯，当然台湾历史我也不是很了解啊。就是台湾，它这个这个国民党过去之后，它有一段时间禁禁言，就是有一点类似以文化大革命我们这个这个时段这个时间，以朗静山为代表的这种风光唯美,美沙龙会会大行其道。为什么？因为这些东西，人们满足于这些东西，跟这种。这种唯美的东西，这种再加上是有一点歌功颂德这种东西，他不再去考虑反抗的问题，不再去考虑社会的问题。实际上、这个，这个这个沙沙龙唯美的东西，它一定程度上它有一点这个麻醉大众的这种意味。啊，你真正一张好的照片，它一定是与当代艺术有关系的。它的这个力量可能是一张照片，就是一张照片，嗯嗯，就是可能会力量很小。它肯肯定是，一组照片啊，有些可能还要。几百张，所以之前我们看到有力量。上个世纪八九十年代这个时期、就是，就是就是纪实摄影的天下。我们看到都是纪实，好照片都基本都属于纪实摄影。但是之后我，我们在我们的这些年轻的这些当代艺术家们，他们在追赶西方的一个当代艺术的这个步伐当中，我们会看到啊、呃，越来越多的人开始认识到，当代艺术才是真正的一个所谓的一个，呃，就是一个。国际性的东西，一个真正的牵扯到一个个人发展，或者说也不能叫个人发展啊，应该说，嗯，有意义的或者说有意义的东西吧，啊、呃，因为他，你如果是今今天再去再去，就是就是拍那些无无关痛痒的东西的话。他在艺术就像我们今天看那个、那个、那个这个这个绘画类的东西，你除非是你的这个绘画技巧在国际上有享有声誉的你除非你的绘画技巧特别特别的牛逼，就像美国的那些个超超写实画家们，他们画那东西比照片还要写实，画个三米两米，画个一米两米的这种画，把人的汗毛孔都能画出来，是吧？他他可能他那个表现力要比摄影要更更加，就是表现的这种这种。这种精细程度要要更厉害，你抛弃摄影，它应该撇开摄影了，所以这个是一个达到一个极致。那么这个可以在艺术界里立足，然后更多的东西都是一定是在它它它表现一定的意义，表现一定的内涵，表现这个当然这个不一定非得是是社会影响，或者说国际性的影响，它也可以是纯粹个人的东西啊、呃，纯粹个人的东西，它非常独到，非常巧妙也好。还是嗯，它会让人产生联想也好，让你产生共鸣也好，它才会有意义，它才是一张好的作品啊。包括摄影也是这样。那么摄影呢，在当代艺术当中，它开始的时候我们说过，它是作为一个一个一种一一种工具啊，就是这个提到行为艺术。那么行为艺术，你它最终表现出来，最终让我们看到的，可能很多人不在现场，那么我们看到的可能就是照片。那照片就是一种途径。那么照片，你说它是一一个一个摄影作品，还是一个行为艺术作品呢？对吧？所以这个时候它已经是交错在一起，啊、呃，交错在一起。所以这个，当然我这些扯了乱七八糟，扯了半天啊，不知道大家啊、呃、能不能跟上这个节奏啊？可能说的今天说的有点快啊。然后最后吧，差不多几点？九点啊？哦，对，有几张照片，准备几张照片给大家看一下。就是这四张照片，这是，呃，这是我翻拍的，在在在在一四年的那个影展上我翻拍的这照片。这个类似于这种这种这种场景，实际上它，呃，当然它这个和和那个天君玉那个不一样、啊，它这个是有一点这个什么呢？有一点就是模仿那个这张照片单单纯。单纯从这张照片来说的话，它有一点模仿这个这个、呃、松原山水的那种感觉啊，它它这个还不是不是呃不需要大家不需要去去考虑太多。然后还有类似于这这呃这张啊这张呃还有类似于呃这张啊，就是这三张照片是好像我印象中应该是一个人一个作者拍摄的啊，当时我在拍我在看到的时候呃确实是。呃，一下子给我触动很大，然后就觉得，哎呦，因为之前也说过，说双年展的时候，那个那期节目也说过，你转了一圈，能够看得上眼的这个照片确实很少，确实也也也，大多数都是那些个滥竽充数的东西在里面啊。嗯你看当代艺术的东西，你看一眼，你根本就不会理解，啊，嗯、呃，你你你看上去东当代艺术，如果是挂在博物馆里的，呃，挂在美术馆里的东西，你记住有一点，它能挂在那个地方，一定是有它原因的。你不要因为哎这个东西什么呀这话你这样说只能是说明你的无知，啊，真的真的，这个这个它一定是有它。这个原因的啊、呃，就像当年很多人不理解不理解这个这个这个嗯著名的梵高一样，是吧？那、嗯、么实际上你我们今天用世俗的眼光来看，梵高那画是一无价之宝，对吧？啊、呃，但是梵但是梵高他就是一个传统的绘画者，他不是一个现代艺术的作者。这个很多人很多人都会认为这个梵高就是现代艺术啊，从那个现代艺术这个那。那就是对梵高的一种误读，它是一个彻头彻尾的一个写实绘画啊，但这个就不不属于这个什么，这个就是另外一个话题。嗯、呃，今天反正说这么多，嗯、呃，就是我想把我我的对对天津剧的几张照片，他的这种这种这种我的这种感悟来说一下，当然这个可能有的人会赞同，有的人会不赞同啊。无论是你理解还是不理解吧，这是就像谁说的，刚才谁说的，这是我提出一种一种解读的可能性吧。当然，你也可以，你可能，呃，你也可以，你也可以认为这是过度解读，你也可以认为是，呃，胡说八道啊。这个这个无所谓啊。嗯、呃，就是，呃，我想声明的一点，很多东西它你看，啊、呃，很多东西它一定是联系在一起的。他绝对不能孤立的看，你看一张照片绝对不会是。你说我就看这张照片，把他这个作者想要表达内容，或者说他要他里面的什么东西能够理解了，这个这个是是非常非常不可能。啊，就是说，你看今天我们看毕加索，毕加索已经是世界公认的大师了。你今天如果说单纯看这张画，你第一次看他这张画，你不知道毕加索这个人，你说我一下子把这张画看得明白了，那就纯粹扯淡，啊，除非就是，哎，你看着花里胡哨挺好玩，你这个可以。但是你说这张画什么意思？包括达利的那些画，你说我一眼就能够看上去他看明白了，这个就扯，这个就扯淡，啊，那么他一定是有一个传承，承上启下，他对他继承了什么东西？啊，他在继承的基础上，他又批判了什么东西，然后他又发展了什么东西，他一定是这样的啊。当然，这个这个所有这些东西，他一定是形式上的啊。那么你当你理解了这些东西后，你才发现哦哦，原来这个毕加索他在画的时候，这个地方为什么他为什么把那个画把那个人画得这么奇怪？他没有什么太深刻的东西啊，他一定是有意义的，但不会是呃，但不会是严，不会是。呃，说，哎，我表现一个很深刻的人，不是这样。他可能就像达利那一话，我就反对内战。他就是画像格尔尼卡，他也是反对内战，是吧？他不会是有太深刻的东西，他就很直接的东西。你一旦理解了，你可能就理解了啊。就是，所以就是你真正想，就是我说这些的意思就是你真正想看明白一个当代艺术，或者从现代艺术开始，你真真正想看明白它的话，你一定要对，首先是。你当然，这个整个这个世界史也好，历史史也好，你没必要去对，但是这个这个作者所处的环境，包括他上下三四十年所处的这个环境，应该是有所了解的。然后你再再来看，才可能会对他产生这个，才能可能会看得懂他的东西。我是这个意思，好吧？再次重申。很多观点都是我个人的观点，仅供参考。好了，我们下次节目再见。